0: ¡Listo! Ya estamos en vivo. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Sheila Salas y le doy la más cordial bienvenida a otra edición de TechPil, un espacio para conversar sobre tecnología, tendencias, eh, temas, etcétera. Bueno, y el tema de hoy es, estará relacionado a la inteligencia artificial y es el título de nuestra TechPil es ¿Cómo maximizar el crecimiento de tu empresa a través de la inteligencia artificial? Y para ello, invité a un experto en el tema. Él es Arvin Ludiarish. Me cuesta un poco ese apellido, pero vamos, vamos a esperar a que él mismo se presente. Él es el gerente de inteligencia artificial de la división Salesforce Services de Seidor Chile. Hola, Arvin. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Buen día, Sheila. Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, todo bien. Por favor, tu nombre, tu apellido, ilústranos.
1: <risa> la primera pregunta que gente me hace, bueno, bueno mi, mi nombre completo es Arvinder Singh Ludjarich. Sí, Ludjarich eh, es un apellido ex-ruso, mongol, de Mongolia, etcétera, como, como quiera verlo. Que eso, pero Arvind o Arv, así me dicen la mayoría de la gente en Chile
0: bueno ar bienvenido bienvenido a TechPil. es la es su primera participación él es ingeniero Gracias. mecánico y, eh, y con experiencia en el sector tecnológico de diversos mercados así que bueno si quieres darnos una breve presentación de ti arvin
1: eh, bueno eh, indio ya lo dijiste ingeniero mecánico casado felizmente con una chilena hace 22 años cuatro hijos eh, tengo un envío en Adolfo Ibáñez eh, y bueno, tal como dijiste, eh, he trabajado en muchos rubros desde sector productivo, proyectos, petroquímicos, eh, parte minería, eh, tecnología, eh, seguros, servicios financieros y bueno, lo últimos cuatro años en el mundo de inteligencia artificial.
0: Excelente. Bueno, y vamos a entrar en tema desde ya, porque el tiempo apremia, pero no sin antes recordarles que una vez finalizada la TechPil, si no les dio chancecito de conectarse desde el comienzo, pueden revivirla, eh, le dan play, busquen nuestro perfil Seidor Chile, síganos para que puedan recibir la notificación de que estamos en vivo. Una vez finalizada, allí. Ustedes pueden revivir eh, esta cápsula, también pueden ubicarnos en Spotify, eh, busquen nuestro podcast Seidor Chile, allí van a encontrar estas y ediciones pasadas. Y si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia que realizar sobre el tema, por favor, deposítenla en la cajita de preguntas y en el transcurso de la entrevista yo se la formulo a Arvin. Así que, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy que es ¿Cómo maximizar el crecimiento de tu empresa a través de la inteligencia artificial? Ok, Arvin, coméntanos, ¿qué es y para qué sirve la inteligencia artificial? Creo que esta es la pregunta con la que debemos comenzar.
1: Vale. Bueno, hay, hay varias definiciones, ¿cierto? Uh, hay una que me gusta mucho, es una explicación hecha por un coterráneo mío, también indio, se llama Dr. Raj, yo escribí un libro, AI and You, eh, la manera más fácil de entender inteligencia artificial para mí es verlo en contexto humano, porque humanos, al final de cuentas, somos, somos las criaturas más inteligentes que conocemos, ¿cierto? Claro. El propósito de la IA, en fondo, es crear sistemas computacionales que pueden funcionar inteligentemente y independiente. Entonces, si vamos por parte, humanos podemos hablar, escuchar, comunicándose con el lenguaje, este campo se llama speech recognition o reconocimiento de voz. Después, humanos podemos escribir, leer textos en un lenguaje y esto es parte de NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Humanos también podemos ver con los ojos, procesar lo que ven y esto es el campo de computer vision. Humanos también entendemos el entorno que están y pueden mover con fluidos y este es el campo de robotics. Aparte de eso, tenemos capacidad para ver y reconocer patrones, eh, un conjunto de objetos similares. Todo esto cae en el, en el mundo de reconocimiento de patrones, o pattern recognition. Y aquí es donde máquinas, por ejemplo, llevan delantera eh, por lejos a nosotros, ya que son capaces de analizar no solo mucha información, ¿cierto? pero también simultáneamente, pero también mucha, en muchas dimensiones, algo que nosotros no podemos hacer. Y esto es el campo probablemente que más se conoce eh, en el mundo de IA, es el Machine Learning. ¿sí? Entonces, además de eso, si hablamos de cerebro humano, que es un red de neuronas y lo usamos para aprender cosas, y lograr replicar la estructura y funcionamiento de estos, nos ayuda a que las máquinas tengan capacidad cognitiva. Todo este campo se llama redes neural, neuronales o neural networks. ¿sí? Y cuando lo usamos para entender cosas aún más profundas o más complejas, esto es un, un, un subset eh, que se llama deep learning. ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de deep learning que no vamos a ver acá en detalle, pero en general, si uno resume, hay dos formas que inteligencia artificial funciona. ¿cierto? Uno es en, con base simbólica, que es el symbolic learning, donde está todo el tema de robotics, computer vision, etcétera. Y en base de datos, ¿sí? que es el campo de machine learning. Y dentro de machine learning hay dos grandes eh, áreas. Eh, uno es todo el tema de, de, de aprendizaje estadístico, donde está el reconocimiento del voz, NLP. Y está todo el tema de deep learning, donde está todo, todo el tema de redes neurales. ¿sí? Eh, entonces, si uno ve en Machine Learning, al final de la cuenta, que es el campo que más se, se conoce uh, en el mercado uh, de IA, se necesitan grandes volúmenes de datos. ¿Para qué? Para que las máquinas puedan aprender, reconocer patrones y con el objetivo de que puedan después hacer dos cosas. Uno, clasificar y otro, sacar predicciones. ¿Sí? Sí, esto como explicado de una forma muy básica lo que es <risa> inteligencia artificial.
0: Sí, es que es todo un mundo. Y antes de continuar, pues tenemos ya comentarios de gente saludando. Augusto nos dice, "Hablen en inglés, maybe Augusto, maybe." Nos pueden escribir en inglés y nosotros con gusto vamos a pasar los comentarios y formular las preguntas. Sí, este... yo hablo inglés,
1: así que encantado de tener las preguntas en inglés.
0: Sí. Eh, Jorge Huitriago, no está bien hable en español. Señores, inclusi inclusión. Aquí cabemos todos. Así que vamos a hablar en todos los idiomas. <ríe> eh, Ricardo Miguel Coy nos dice buenos días, buenos días. Jaime Córdoba, buenos días. Eh, buenos días. Ricardo también nos comenta, excelente oportunidad para aprender. Eso es lo que queremos que ustedes se lleven en estos 30 minutos. Queremos que sea breve. Un contenido de valor que puedan ustedes aprovecharlo al máximo y rafael nos dice v 1 rent one rental aquí así que hola rafael bienvenidos a todos así que recuerden si quieren eh, hacer comentarios sugerencias preguntas por favor la dejan en la cajita y yo las voy leyendo en el transcurso de la entrevista ok arvin la segunda pregunta continuando con la entrevista es cómo puede la inteligencia artificial impulsar su negocio
1: eh, bueno, muy buena pregunta eh, bueno, los, los, según los expertos, ¿sí? eh, hoy día inteligencia artificial es un factor de producción, lo ¿no? que tiene un potencial de introducir muchas nuevas fuentes de crecimiento y sobre todo cambiar la forma en que se realiza el trabajo en todas las, las industrias. Por ejemplo, uh, hay un estudio muy reciente de, 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 de PwC, que es el PricewaterhouseCoopers, que predice que inteligencia artificial potencialmente podría contribuir con casi 15,7 trillones. Espero que dije bien, porque trillions en in, in, in inglés no sé si es trillones. O trillones <risa> en, en español. Entonces sí. 15 como trillones a la economía global para el año 2020, 2035, ¿cierto? Y, y otro dato súper relevante es que 70% de esa cifra lo llevan China y Estados Unidos, que están mucho más preparados para beneficiarse claro. a, a este auge de IA que se avecina. Contrario a lo que gente cree que China y Estados Unidos compiten, de hecho hoy día hay iniciativas conjuntas entre China wow. y Estados Unidos, que para, para desarrollar la siguiente fase de IA. Entonces, hay muchas formas que, que inteligencia artificial puede impulsar tu negocio. Depende de qué área o qué proceso de negocio se está analizando, ¿cierto? Acá voy a hablar de ejemplos reales que hemos implementado nosotros como, como seguidor eh, para nuestros clientes en Latinoamérica, para que hablemos de casos reales y no hipotéticos, ¿cierto? Entonces, primero, se puede eliminar todo el trabajo rutinario y administrativo.
0: Automatización.
1: Algo, claro, algo que, que, que los humanos no nos gusta hacer, ¿cierto? Lo hacemos, hacemos porque es parte del trabajo pero muy aburrido ¿verdad? y tiene un desgaste. Entonces, por ejemplo, voy a, voy a, puedes usar inteligencia artificial para agendar reuniones o asistentes virtuales para tomar la llamada de los clientes, transcribirla y hacer un resumen de puntos importantes, acciones a tomar y después hacerle feedback a tus ejecutivos, tus vendedores, tu atención al cliente, lo que sea. Y eso me lleva a la segunda aplicación eh, importante de IA, que es todo el campo de... Cómo mejorar las ventas, marketing y atención al cliente. Entonces hoy, por ejemplo, hay muchos CRM que traen inteligencia artificial incorporada, que permiten a, por ejemplo, los equipos comerciales tener una tener información valiosa antes de que contacten a los clientes. Por ejemplo, o sea, tenemos Einstein de Salesforce que puede predecir qué clientes tienen más posibilidad de generar más ingresos y cuáles tienen más posibilidad de fugar. Así. Los vendedores el ejecutivo pueden concentrar su tiempo y energía donde más importa. ¿Qué es lo que importa? Cerrar negocios, generar relaciones, buscar soluciones creativas en vez de gastar tiempo en la parte administrativa. Otro caso real, chatbots con inteligencia artificial, sí. que hoy día están, por ejemplo, ayudando a la mayoría de las empresas a aumentar las ventas, ingresos y llegar no solamente más rápido a su audiencia, para hacer crecer. Por ejemplo, un cliente que tenemos de Telco agregó una función de asistente digital virtual a su call center para ayudar al cliente a resolver problemas comunes ¿sí? que son repetitivos. Y esto le ha ahorrado millones de dólares en ventas que de otro modo se habrán perdido a medida que el cliente frustrado al final de la cuenta abandona los llamados porque hay altos tiempos de espera. Y en pandemia eso fue un fenómeno. ¿cierto? Hoy, ellos total, atienden, total. Claro, hoy ellos atienden 7 millones de llamados utilizando ese asistente virtual. Otro campo, se pueden mejorar los procesos de desarrollo de productos. ¿sí? Hay todo un campo nuevo que se llama diseño generativo, que es uh, generative design en inglés, que es un campo de vanguardia que utiliza IA para mejorar el proceso creativo de humanas, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, utilizando un software de diseño generativo, tú puedes sencillamente ingresar tus objetivos de diseño, los requisitos que te debe cumplir y deja que el software explore todos los diseños posibles que podrían cumplir con estas especificaciones. Entonces, lo único que tiene que hacer es partir de una idea y el software hace todo el trabajo pesado de averiguar qué funciona, qué no, y así te ahorra muchas horas de tiempo. Y además, sobre todo, evita el gasto de crear prototipos que muchas veces no funcionan. Otro campo real. Estoy, todos esos casos que estoy hablando son casos reales. Reclutamiento. Hay empresas que hoy día están optimizando y mejorando todo el proceso de contratación, realizando toda la evaluación iniciales de candidato en su propio hogar, que en pandemia cayó como dedo en anillo, antes de pasar a la siguiente fase. Tenemos, por ejemplo, un cliente grande en Chile que está en rubro de outsourcing. Uno de los desafíos de ellos es tienen que contratar miles de personas todos los meses. Entonces, utilizando chatbot, ellos hoy día ahorran miles de horas mensuales sí. preseleccionando a esos candidatos. Más ejemplos. Puedes eh, utilizar IA para generación de contenido. ¿sí? Eh, hay, hay, hay muchos, como por ejemplo, AI Copywriter de Alibaba, Jasper.ai, que tú o idea dice: Quiero conocer, háblame de inteligencia artificial. Y el software es capaz de generarte contenido que trae desde distintos lugares y te lo pone, pone a tu disposición. Ro, uso de robótica en todo el tema de procesos productivos análisis de sentimientos para detectar las emociones de los clientes. ¿sí? Sí. Hoy estamos implementando un piloto en, un, en, en una AFP donde la idea es cuando el cliente viene a atenderse eh, la, con las cámaras, tú puedes ver si...
0: ¡Wow!
1: Está Eso Es muy, muy
0: black mirror. Claro.
1: Y, 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 y no se trata de inversión de privacidad sino tratar para ver si hay una, una persona que su estado emocional no corresponde con, con el ambiente que debería tener, darle prioridad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una, alguien esperando enfermo o alguien, no sé, con algún problema, ¿cierto? Claro. Bueno, después puede ser otras cosas como análisis de competencia, ¿sí? eh, optimización de estrategia de precio, ciberseguridad, algo que me imagino que vas a tratar en, en algún momento en impactante. Todo el tema de, de, de detección de fraudes ¿sí? en el mundo financiero y así mucho más. ¿sí? Entonces, sí. tenemos, hay, hay, hay muchas formas hoy día que tú puedes, en cierta forma, utilizar IA para impulsar eh, tu negocio.
0: Aquí tenemos una pregunta, pero, eh, y opinión, la voy a dejar al final. no porque hay un hilo de preguntas aquí uh -huh. y la conversación está no muy problema. interesante. ¿Sí? Una opinión personal para mí, yo, yo siempre relaciono el tema cuando nació el, eh, la revolución industrial, fue un cambio. En la humanidad, y la humanidad tenía siempre ese miedo de las máquinas no van a, este, a suplantar. Y otra okay. vez ese miedo surgió. Ahora, lo que tú comentas, y es que está evolucionando todo este tema, yo, si, el tema de la creatividad y la empatía, es muy difícil obtenerla en, en una máquina, o sea, por lo tanto para mí es ilógico que una máquina nos suplante, más el trabajo combinado optimiza la labor. Pero hace poco salió un caso, no recuerdo de cuál fue, pero le, un, un programa de inteligencia artificial llegó a transmitir emociones humanas. Entonces, o sea, nuestra misma evolución eh, obviamente está, está alimentando ese nicho, y, y el mundo exige rapidez, inmediatez, la inteligencia artificial otorga eso. Entonces, es. además también creo que hay unas pinturas que en un software con inteligencia artificial, creo... Entonces, es una herramienta que va a seguir creciendo y creo que en vez de rechazarla, lo que tenemos es que abrazarla. Y la siguiente pregunta que viene es adaptarla a la empresa eh, uh -huh. y es, ¿cómo se puede incorporar la inteligencia artificial en su empresa, en su compañía? Pues,
1: excelente pregunta, Sheila. Mira, a ver, tal como tú dices, el tema de, 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 de miedo, ¿cierto? Bueno, hay muchas empresas consultoras, que meten ese miedo de que todo tenemos que implementar ya y, y en la empresa si no lo hacemos, vamos a quedar atrasado y casi que, no sé, vamos a quedar fuera del mercado. ¿sí? La verdad no es tan blanco y negro. ¿sí? Yo, yo creo que, un lado, hay, hay todo un mundo de empresas grandes, ¿cierto? como Amazon, Google, Microsoft, que ellos sí invierten mucho, tienen que siempre estar al vanguardia de esta tecnología, sencillamente porque su modelo de negocio ¿cierto? es recolectar datos y, usar, y necesitan usar IA para sacar provecho de esos datos. Y así lo hacen. Es más, hoy día, están muchos mayores de esas empresas ofrecen IA como servicio a las otras empresas, medianas, chicas. Entonces, así como un lado, grandes necesitan estar siempre invirtiendo para estar más adelante de sus competidores, la empresa mediana y chicas. Otro lado, la realidad es que no tiene recursos para construir modelos de IA que sean escalables. Y tampoco tiene recursos para armar equipos grandes de Machine Learning. ¿sí? Pero eso está bien. ¿sí? No, 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 no. Porque si una empresa quiere usar IA, hoy puede, hoy puede, sin hacer grandes inversiones. ¿Por qué? Porque hay empresas desde grandes hasta chicas, startups que están saliendo, eh, que se están eh, entrando al mercado, ofreciendo IA como servicio. Como por ejemplo, un asistente virtual para calificar prospecto. ¿cierto? No hay que invertir recursos para construir uno, sino sencillamente contratas un proveedor eh, como Conversica, una, una marca que tenemos, que ya tiene uno entrenado con millones de conversaciones. Y lo único que tiene que hacer es, uh, y adapta tu proceso, en fordo, en el proceso de venta, y así ahorras toda la inversión y tiempo que llevaría construir uno internamente. ¿Se puede hacer? Claro que sí. ¿Pero para qué? ¿Sí? Porque contratando ese, 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 ese asistente virtual como software as a service, en dos semanas ya está viendo los beneficios de automatizar el proceso y calificar los prospectos para pasárselos a vendedores, para que ellos se dediquen solo a vender y no gastar tiempo buscando a quién llamar, a quién vender. ¿sí? Uno puede encontrar proveedores de IA para diferentes procesos de, de, de negocios, ¿sí? depende de la necesidad de cada uno. ¿sí? Por lo que el desafío para mí cuando uno quiere incorporar IA en, 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 en su compañía, no es encontrar grande cantidad de datos, ni armar modelos o equipos de machine learning, o desarrollar y después mantener la infraestructura. Eh, y aunque logra hacerlo, lo que acabo de decir, el campo de inteligencia artificial está evolucionando a tal velocidad que es muy difícil estar al día. ¿sí? Dicho esto, es mejor concentrar en, uno, identificar las áreas de negocios donde puedes utilizar ya para tener una ventaja competitiva. Número dos, ¿qué procesos internos puedes conseguir aumentar la productividad 5 a 10 veces más? Identifica esto y ahí utiliza la inteligencia artificial. Tercero, todo el desafío al final de la cuenta del tercero es cambiar la mentalidad organizacional y actualizar la infraestructura tecnológica. ¿Para qué? Para preparar ambiente interno y infraestructura para adaptación hacia que la implementación de IA sea más fácil. Cuarto, cómo entregar una mejor experiencia en cada interacción que tiene con sus clientes, ¿cierto? Da lo mismo por qué canal venga, ¿sí? Y finalmente, para mí, los proyectos, lo que hay que identificar es, siempre uno cuando hace lista interna de, ¿Dónde quiero aplicar ya? Van a salir 10 proyectos, 20 proyectos. Lo importante es identificar cuáles son los críticos y eso implementar antes que otros. Entonces, un poco resumiendo, para mí la mejor forma de incorporar ya en la empresa hoy no es comenzar desde cero, sino toma algo ya hecho, adapta e implementa. Exacto. Otro ejemplo. Hoy estamos siendo un piloto eh, en un supermercado de, de, de la región, para no decirle país, eh, que quiere ver tiempo de espera y si este supera una cantidad X de tiempo o en una fila de caja tradicional hay más de cinco personas se debería generar una alerta ¿para qué? para que la administradora del local abra más caja o otro lado hay otro proyecto donde hay que detectar que no haya robos en la caja de self-check ¿sí? entonces en caso de ellos en vez de partir de cero lo que hicimos fue tomamos una tecnología un modelo ya preentrenado lo estamos entrenando, entrenando con las imágenes y videos de los objetos que necesitamos detectar y listo. Eso corta tiempo de implementación y, sobre todo, genera beneficio eh, para el negocio y mucho más rápido. ¿sí? Otra cosa. Eh, al final de la cuenta, eh, entonces, en vez de salir a contratar y armar un batallón de equipo de desarrolladores y después mantenerlo, es mejor comenzar con un approach usando un lado, puede contratar un arquitecto de negocio o un consultor como nosotros que ayude a identificar los procesos y sobre todo qué proveedores encajan mejor con este, con mi negocio, con estos procesos y de ahí armar tus bases de la estrategia de inteligencia artificial. Como resumiendo, espero que sí, haya respondido a la pregunta. Resumiendo,
0: resumiendo. Sí, de hecho, aquí tengo unas preguntas y comentarios. Me encanta cuando ustedes participan y nos dicen cosas bonitas. Ok, aquí alguien... Lo, le voy a preguntar porque hay varios comentarios y quiero que todos participen. Hola, ¿cuál es el lenguaje de programación más recomendable para aprender y aplicar la inteligencia artificial? Aparte de Python. Uh,
1: eh... La verdad, eh, eso depende eh, de la infraestructura que tenga cada compañía, ¿sí? Eh, yo creo que Python probablemente es uno de los más, eh, más versátiles, eh, yo diría. Eh, recomendar, la verdad, no quiero, no quiero pecarme y, y hacer una recomendación eh, así al, 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 al arbitrariamente, pero yo diría que... que Deja tu experiencia, Arvin.
0: Que eso es lo que valoramos aquí. Yo, yo para, mí, Python.
1: para mí, Python es el, 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 el más versátil.
0: Ok, aquí tengo otro comentario de Jaime Córdoba y él dice, yo creo que es muy importante la retroalimentación post inteligencia artificial. Muchos clientes abandonan estos modelos y he visto que la rigidez y la falta de feedback eficaz los frustra. Y él nos deja esa pregunta, nos formula otra pregunta, pero la voy a dejar para el final, este, porque la próxima eh, pregunta para Arvin es sobre la división de inteligencia artificial Salesforce Service de Saidor. Recuerden que él es el gerente de la división, experto en el tema. Y ya que mencionaste todos estos ejemplos en los que están trabajando, coméntanos un poco qué tiene la división eh, inteligencia artificial de Sador para ofrecerle a los clientes que tienen en mente abrazar lo que es esta tecnología, eh, meterse de lleno en el mundo de la inteligencia artificial, de la automatización y sacarle el máximo provecho a estas herramientas?
1: Eh, bueno, eh, es una división que formamos hace ya casi un poco más de cuatro años. Eh, partimos eh, a través de Salesforce y de ahí Obviamente, muchos de nuestros clientes eh, querían aplicar inteligencia artificial a su proceso de venta, su proceso de marketing, parte de logística, eh, parte de e-commerce. Entonces, lo que hicimos fue armamos a división y lo que hacemos hoy día nosotros somos, somos partners, somos resellers, somos implementadores eh, y hacemos todo el tema de, de, de customer success para distintas marcas. ¿Sí? Tenemos marcas desde asistentes virtuales, chatbots, tecnología que tiene que ver con, con eh, todo el tema de, de análisis de videos e imágenes. Eh, y, y eso es lo que hacemos, ¿sí? Entonces, la división, al final de la cuentas, se dedica a más que ir a arbitrariamente buscar marcas, damos vuelta, hablamos con nuestros clientes, escuchamos lo que necesitan y hacemos todo un proceso de, de Conjunto de descubrimiento, análisis, identificamos qué procesos eh, necesitan aplicación de IA. Después damos vuelta y buscamos las mejores tecnologías. Da lo mismo en dónde, en distintas partes del mundo. Y lo traemos para nuestros clientes. Eso es más o menos lo que hace esta división de inteligencia artificial.
0: Súper. Bueno, y antes de eh, avanzar a la última pregunta, hay... Dos de la audiencia. La primera, Jaime de Córdoba nos pregunta cómo se está abordando estos casos para enamorar al cliente. Él lo, lo enfocó desde el punto de vista del, del tema de la retroalimentación post inteligencia artificial, que hay, hay clientes que lo, los abandonan por la rigidez y la falta de feedback eficaz. Ya, ¿Cómo se abordan?
1: Eso, eso es, muy, muy, es muy interesante esa pregunta, Jaime. Encantado de tener una discusión después offline, si quieres. Te, te vas, vas a tener mis datos. Eh, la, la culpa normalmente se echa a la tecnología, ¿cierto? Eh, cuando alguien, alguien metes en un sitio y, y tiene una mala experiencia con un chatbot, ¿cierto? Yo he visto las mejores marcas eh, de chatbots <risas> fallar eh, para un cliente, pero no para otro. La diferencia no está en la tecnología, ¿sí? La diferencia está cómo identifica qué es lo que quieres resolver. Pero recuerden que inteligencia artificial no es magia, ¿sí? No es divino y no tiene las capacidades que tenemos como seres humanos, ¿sí? Exacto. La dijo, eh, no tiene empatía. La creatividad empatía. Algo de creatividad puede decir porque ahora, dando un set de criterios, te puede armar una pintura, ¿cierto? Pero siempre claro. necesitas un input para dar. Algo, a, a, algo de output. Entonces, para mí, eh, la forma para enamorar al cliente es primero entender lo que quieres tu cliente. ¿sí? Si tu cliente lo único que quiere es que cuando tiene un problema te escribe, lo primero que quiere es hablar con un humano, deja que hable con un humano. No le haga pasar por 10 opciones o 10 pasos para efectivamente lo único que quieres tener una consulta y hablar con un humano. ¿sí? Porque hay clientes de ese tipo. Después, a otro lado, hay clientes que no les gusta hablar con un humano, quiere todo el proceso automatizado. A estos dirígelo a esto. Entonces, yo creo que es, es, lo, lo relevante es cuándo y cómo y para qué utilizar la tecnología y cuándo no. ¿sí? La mejor empresa de una de las la grandes empresas de Chartport, que se llama Drift, descubrió... Partió como una empresa de chatbot, vamos a automatizar todo, vamos a automatizar 90% de las interacciones, hasta que dio cuenta que no, no. El, el, el camino para tener una experiencia muy buena es tratar para identificar cuándo un cliente necesita hablar con un humano y hacer esa conexión lo más rápido posible. Pero después de que está en interacción, tú ve que una pregunta que hizo el cliente está dentro de tu base de conocimiento y el, el bot puede responder, tráelo. Entonces hacer que esa transición entre bot y humano sea tan eh, homogénea que genere claro. esa experiencia armónica ¿sí?
0: es que, humanizar una herramienta tecnológica
1: Perfecto.
0: y bueno. es aquí eh, Jaime agradece el el, el tema de, de, de que le respondiste la pregunta y él también comenta que yo creo que hay una clave y la oportunidad está en la inteligencia artificial Ejemplo, ¿se resuelve su caso? Sí o no. Es así, tiene que facilitar el tiempo, eh, fa agilizar, pero a la vez, ojo, se, sabemos que nos habla una máquina, pero no sentir que nos está hablando un robot. Tiene que ver con la psiquis humana tan, tan fácil y sencillo como eso, no, no, no hay otra. Entonces, él también nos dice, ahí está la oportunidad de incorporar una retroalimentación 100% eficaz, totalmente. Y aquí también Gustavo Andrés él nos hace un comentario y también unas preguntas. Eh, voy a formularla antes de pasar a la pregunta final que tengo aquí para Arvin. Y él nos dice, buenas tardes. Gracias, Seidor, por compartir este conocimiento. Gracias de verdad a ustedes por conectarse y llevarse este contenido de valor. Si bien la inteligencia artificial ya ha estado presente hace tiempo, como en base de datos, CRM, servicios, etc. Todo y todos estos procesos deben ejecutarse, ojalá en tiempo real, él pregunta, ¿cuáles son las principales tecnologías que más impacto ha generado la inteligencia artificial? ¿Y por qué la inteligencia artificial está avanzando tan rápido? La informática cuántica, ¿qué impacto genera, generará en la inteligencia artificial? Gracias.
1: Vale, eh, yo, no creo que alcancemos a responder todas las preguntas. No, no, no. no sí si, Gustavo.
0: Respóndela eh, que no hay problema, no importa si vale, nos pasamos por cinco minutitos. Vale, eh, Nuestra audiencia tiene la ver, última palabra.
1: Eh, yo creo que, eh, a ver,
0: IA hoy día está
1: avanzando muy rápido, a pesar de que partió en, en, en 1956 eh, cuando hubo una junta de varios expertos para, para ver qué es lo que se hacía. El tema es que antes eh, no teníamos esa capacidad tecnológica de procesamiento de datos a nivel que tenemos hoy día, ¿sí? El, el, de, la, de la forma que hoy día se pueden procesar datos, está creciendo con, con una curva, pero así, prácticamente vertical, ¿sí? Y eso hace que hoy día se pueden hacer muchas cosas que antes no se podían hacer, ¿sí? entonces las principales tecnologías que más impacto están generando hoy día en IA tiene que ver, eh, depende del campo, ¿cierto? Eh, pero mucho es, tiene que ver con el, el, el computer vision y tiene que ver con machine learning, ¿sí? Donde se están hoy día combinando que, que algo que se llama, es, es, es novedad hoy día, que son los multimodales, ¿cierto? Donde yo tomo una imagen, tomo texto, tomo un voz, y soy capaz de combinar las tres cosas y hacer modelos eh, utilizando IA, ¿cierto? Entonces, desde uh, un médico que puede operar, hacer una operación compleja de cinco continentes para allá, versus identificar en tiempo real y todo el tema que hoy día, bueno, Tesla está haciendo de, de, de self-driving cars, eh, pero hay, hay muchas otras aplicaciones que hoy día eh, están a tu, a, tu, a tu disposición que mucha gente ni, si, ni siquiera sabe que tiene inteligencia artificial partiendo por tu celular. O sea, tu celular muchas veces te, tú te sorprendes que te, es capaz de mostrarte la información porque detrás hay alguien que está recopilando todos esos datos y está generando servicios o acciones en tiempo real. ¿sí? Entonces, en la medida que vamos a tener esa, esa capacidad tecnológica que al final de la cuenta es casi cuántica, ¿cierto? Tú lo has dicho en, en, en tu pregunta. Eh, cada vez, eh, el IA, en cierta forma, va a ir avanzando cientos de veces más rápido de lo que era antes. Pero tiene que ver con, con eso. A esto, agrégale que hoy día hay un ecosistema eh, a nivel mundial. Ya no, es, no, son, no son iniciativas puntuales de algunas empresas, sino hay redes a nivel mundial que se están juntando y entre ellos hay un, 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 una colaboración para que esto se, el conocimiento se vaya compartiendo y ese conocimiento al final colectivo hace que cualquier tecnología funcione o, o se evolucione mucho más rápido de lo que hace, lo que ha pasado en, en, en otras revoluciones industriales antes.
0: Sí, sabes que te estoy escuchando y leyendo los comentarios de la audiencia y enseguida se me vino a la mente el nombre de Alan Turing con su máquina Enigma que con eso pudo eh, descifrar los códigos claro. nazis. O sea, yo siento que es como que fue el, el claro. génesis, por así decirlo, de lo que es la inteligencia artificial con el tema de la retroalimentación que, uno, que el humano como va aportando. Y eso pasó el siglo pasado pero es increíble como algo una idea ha evolucionado hasta el día de hoy 2022 y que nos va a sorprender. Nos va a seguir sorprendiendo en el transcurso de los años cómo va a ir cómo va a ir creciendo y va a ser así cada década va a ser un crecimiento más grande que el otro. Bueno, y la última pregunta que tengo para Arvin aquí es, por favor, consejos para maximizar el crecimiento de su organización a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacerlo?
1: <risa> bueno, la verdad, no, no diría que soy experto para dar consejos, eh, pero encantado de, 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 encantado danos tips, de compartir, danos compartir tips. mi experiencia. Sí, eh, y espero que les sirva. Sí. Yo, yo creo que eh, siempre hay que partir de un objetivo principal. cierto El objetivo principal, principal para mí de cualquier empresa debería ser entregar la mejor experiencia posible a sus clientes. ¿sí? Así, si sí, 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 partimos de esa base, lo primero que se debería hacer es educar a toda, todos en la organización que el proceso de implementar una tecnología como inteligencia artificial es complejo requiere paciencia implica cambios organizacionales en los procesos actuales y funciones de las personas y todo esto al final de la cuenta hace que uno tiene que tener tiene que establecer las expectativas reales ¿sí? entonces si van a implementaría primero Háganlo para problemas reales y por las razones correctas. ¿sí? Tengan un entendimiento claro de los problemas que van a resolver antes de elegir el modelo. ¿sí? Ahí es donde mucho, muchas empresas fallan. ¿sí? Quiero, ah, tengo esa tecnología, lo voy a implementar. Ah, ¿Dónde lo voy a implementar? Ah, aquí. No, entonces partiste al revés. ¿sí? tienen que partir primero cuál es el problema, cuáles son las razones, qué impacto tiene y ahí elijo el Ahí elijo el, el modelo. Otro, hacer un análisis de riesgo en comienzo y siempre ir actualizando, evaluando periódicamente. Otro consejo, analizar si la infraestructura actual que tiene la empresa es suficiente para soportar todos esos procesos nuevos de inteligencia artificial. ¿Sí? Tener reuniones periódicas para mantener a todos informados e involucrados, a pesar de que uno dice, no, no, pero eso es, eso es lo más normal. Que, que existe. Y no, no es así. Muchas veces tú tienes un, una empresa que está atendiendo gente con, eh, clientes con chatbot, y la fuerza de, fuerza de atención al cliente detrás ni siquiera tienen idea, mayoría, eh, qué está pasando. Esto, ¿sí? Bueno, otro, siempre tener un PMO, ¿sí? Un, un Project Management uh, Office o Project Manager que se encargue de la comunicación interáreas, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurar que la inf información fluya. Otro consejo que, de mi experiencia, siempre tratar para realizar POC, ¿cierto? Prueba de concepto, para tener caso de éxito o fracaso, pero rápido, antes de implementar a gran escala. ¿sí? Eh, lo, 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 lo pruebas de conceptos justamente sirven para saber efectivamente si es la tecnología o es el modelo adecuado para mi proceso, para, para mi empresa. Bueno, después otro, analizar los datos a utilizar, para analizarlo bien, ¿sí? Porque... Uno de, lo, uno de los grandes mitos, ¿cierto? Que requieren muchos datos para entrenar un modelo de inteligencia artificial. Cierta forma es cierto, pero más datos siempre no significan mejores resultados, ¿sí? Así que, ojo con esto. Y otro es que proyecto de, de inteligencia artifici artificial normalmente no tiene un término. Siempre esperen que van a haber cambios, van a haber nuevas funcionalidades, nuevos requerimientos en la medida que, cambian la necesidad de los stakeholders de lo, del proyecto. Entonces, el proyecto de IA no se debe considerar como un proyecto único, sino siempre en contexto de transformación digital. Y por último, y probablemente lo más importante, aunque muchas veces es muy difícil calcular el, el ROI de estos proyectos, pero de toda manera siempre, siempre, siempre se debería hacer un análisis de ROI. ¿Para qué? Para tener una noción de, ¿Cuál es el impacto que van a generar? ¿sí? Eso más o menos yo diría que es mi experiencia implementando proyectos de guía y esos son los consejos que puedo dar.
0: Súper. Eh, aquí Gustavo nos dice, gracias, gracias a ti por conectarte. Gustavo, Graviel Vasallo comenta, excelente la charla, saludos desde Rosario, Argentina. Muchísimas gracias, Gabriel por conectarte con nosotros. Gracias. Y Gabriel también nos pregunta, ¿podrían recomendar algún libro o documentación online acerca de implementación de proyectos de inteligencia artificial?
1: Uh, eh, hay hay muchísimas. Eh,
0: Menciona algunos.
1: A ver, uno es el, el eh, AINU, que es el tipo que yo lo... Yo lo yo le, el, 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 un, un experto que yo lo... De hecho, es más, tiene, si mal no recuerdo, no sé si todavía estará activo, él empezó a hablar de y hace muchos años atrás, tiene un canal de YouTube incluso. Eh, no tengo así en mi cabeza esos datos, eh, pero si tú sencillamente tomas la lista de los 10 libros más leídos de Amazon sobre inteligencia artificial, Gabriel, cada uno de estos sirve.
0: Igual también en el chat, recuerden que una vez finalizada aquí la transmisión, Arvin Ustedes pueden depositar las preguntas. Yo encantado de abrir, te
1: doy mi, abre el debate. top 5, sí. En, cuenta con eso, es, yo le doy.
0: Eso, es un, te, te, te voy a comentar eso. Arvin, por favor, déjanos aquí el top 5 de libros para aprender sobre IA. Y ahí yo se enganchan ustedes y continúan conversando. Antes okay. de despedir, aquí alguien nos dice gracias a la organización del evento y gracias Arvin por compartir tus conocimientos, muy interesantes, de acompañar. verdad que sí, hoy la charla fue súper amena, y nada Arvin, aprovecho para agradecerte un millón de gracias por participar por conectarte con nosotros y compartir toda esta súper información que tienes, yo sé que vamos a, a contar contigo a menudo aquí en Cuando
1: quieran. Muchísimas gracias y bueno un muy buen fin de semana a todos Gracias. Muchas gracias,
0: Arvin. Hoy nos acompañó Arvin Ludiarich, gerente de inteligencia artificial de, de la división Salesforce Services de Seidor. Hoy conversamos sobre cómo maximizar el crecimiento de tu empresa a través de la inteligencia artificial. Como siempre, muchísimas gracias a todos por conectarse y por acompañarme en otra edición de TechPill. Los esperamos en otra edición. Besitos y feliz fin de semana. Muchas gracias.